0: Nos vamos con nuestro tema central, la depresión, una epidemia. ¿Qué tema tan importante? Eh, nosotros somos el programa más feliz de Blue, pero también siempre tocamos fibras de lo que tiene que ver con esas cosas que a todos, y eso es, es un permanente con nosotros, que a todos nos afectan de alguna manera, porque si bien es cierto que pueda que nosotros no suframos de depresión, siempre tenemos a alguien cerca que lo está sufriendo y a lo mejor que la está sufriendo y a lo mejor no lo sabe, no lo ha identificado, uno ha intentado ayudar y ve que no hay respuestas y dice, ¿y aquí qué? Entonces hemos invitado al doctor Cristóbal Restrepo Conde, es médico especialista en psiquiatría, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Pontificia Bolivariana, psiquiatra, líder del programa de prevención e intervención de conductas suicidas en niños y adolescentes CEMPI. Doctor Cristóbal Restrepo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy afectivo a, a todo el equipo de trabajo y espero no interrumpir tan buenas canciones y que los megalómanos no los aburra. <risas> espero eh, dar eh, un buen un buen rato y que, y que no sea yo una pausa. Eh, musical, porque los felicito porque no, están con no. muy buena musiquita, que tenemos aquí escuchando hace un rato.
0: Ah, bueno, eso está muy bien, bueno, pues aquí como, como saben nuestros oyentes hablamos de todo y su tema sí que es importante, doctor Restrepo, porque yo creo que lo primero que hay que hablar frente a la depresión es, ¿qué es la depresión y en qué se diferencia de la tristeza? ¿Cómo la identificamos?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Eh, un saludo pues a todos los oyentes. Eh, voy a hablar eh, obviamente en, en términos lo menos eh, científicos, obviamente yo soy un científico, eh, para que los oyentes tengan una noción clara de lo que es esto y ante antemano pues felicitar a, a Luz Radio por, por tocar estos temas que y cada vez nosotros queremos que se difundan más por los medios de comunicación. La pregunta es muy interesante porque eh, muchas personas la tienen, es eh, eh, esta duda, pero nunca llegan a, a saciarla, y está siempre la pregunta, entonces muchas veces se le dice a personas que tienen un trastorno mental ya depresivo, que no, que simplemente están tristes y ya. Entonces, digamos que la, la tristeza, es una emoción, ¿cierto? Una emoción que puede ser como el asco, como la ira, ¿cierto? Como la, como la felicidad, eh, que todos podemos tener en cualquier momento de la vida, que tiene, como todas las emociones, un carácter, digamos, evolutivo, ¿cierto? Aunque no creamos la tristeza, nos ha protegido evolutivamente eh, en nuestros seres, eh, eh, el ser humano, animal más primitivo, y cada emoción tiene entonces una función eh, eh, evolutiva. Pero que ya con esa tristeza empieza a volver una tristeza que es crónica, que se caracteriza ya por un ánimo que es triste, continuo. Yo siempre suelo preguntarle, por ejemplo, a los pacientes de la semana, de los siete días, cuántos días se deprimen. Porque la mayoría de los criterios diagnósticos nosotros tenemos que son, pues, muy rígidos y que son, pues... ...generalmente pues los europeos y los americanos, los, los gringos... ...hablan de ciertos sí. días, básicamente es de que sea... ...para que, sea, que se configure un trastorno ya, no sea una tristeza normal... ...se tiene triste, como hablabas ahorita por ejemplo... ...de la canción anterior, es que sea la mayoría de los días de la semana... ...cierto, y que sea la mayoría de días del mes... Y que sea varios meses eh, seguidos. Uno, muchas veces veo eh, a personas que ni siquiera llevan dos meses... Eso no cumple, digamos, literalmente los criterios diagnósticos, pero uno no puede ser tan ciñido a los libros de psiquiatría y uno es flexible y lo, esta persona está ya, de paso, es un de la tristeza y está pasándola ya muy mal. Eh, entonces, como sabemos ya cuando ya se convierte en un, en, un, en un trastorno, porque ya es muy frecuente, es muy intensa, pero lo más importante es que causa disfuncionalidad. Una cosa de lo que tú decías, llegar de uno en la casa cansado, un poco triste, agobiado, escuchar una canción y sentirse triste, al sentirme triste todos los días de la semana, eh, y ya está eso afectando mi vida laboral, mi vida social, mi vida familiar, ¿cierto? Etcétera, entonces ahí hay una disfunción claro. global. Sí. Entonces eso ya configura un trastorno, y eso ya es el trastorno depresivo. Sí, doctor, eh, eh,
0: Queda claro entonces que la... Depresión no es lo mismo que la tristeza, pero una tristeza profunda, continuada y alargada sí se puede convertir en depresión. ¿En qué momento esos trastornos y esa disfuncionalidad eh, puedo yo advertirla? ¿Cuáles son los rasgos de esa disfuncionalidad?
1: Eso es, eso es muy importante esa, esa, esa pregunta porque son lo que nos damos signos de alarma. Entonces, a veces, por ejemplo, nos llegan pacientes que me dicen, hombre, le dicen a la familia y al paciente. Usted todavía no ha entrado en el trastorno como tal, usted está triste, está aburrido, le pasó algo, digamos tuvo un duelo, o tuvo una ruptura amorosa, o, o viene pasándola mal por el trabajo, porque está en matoneo, etcétera, pero no alcanza con un trastorno depresivo, pero ya cuando se empieza, por ejemplo, a afectar, es muy importante lo que llamamos nosotros, los síntomas afectivos positivos, que es la capacidad de sentir placer, la capacidad de sentir motivación, la capacidad de sentir con ganas de moverse, de hacer las cosas y sobre todo de disfrutar. Cuando uno empieza a perder esas cosas, y se pierden por completo, uno le pregunta a los pacientes una por una, y le dice a unos no, es que yo no tengo energía, yo no tengo motivación, yo no tengo ganas de hacer nada, yo no me paro de la cama, yo no soy capaz también de comer, yo ya no tengo apetito, yo he bajado de peso, ¿cierto? Yo ya me mantengo todo el tiempo... Eh, sin dormir bien o ver mucho, ¿cierto? Ya la parte motora en la depresión puede haber, generalmente es una inhibición motora, que es que la persona se vuelve muy lenta y dice, doctor, yo pasquí en el computador, yo soy enfermero, yo cuando voy a hacer la nota. Yo siento que los dedos no se me mueven, yo siento que yo estoy lento, que hablo lento, que pienso lento. Eso también es muy característico del trastorno depresivo. Esa pérdida de energía, pero ya con una sensación de como de fatiga ya crónica, también es muy común que la persona dice sentirse sin baterías. O sea, que es que si yo arranco el día, se me dificulta levantarme, bañarme, y desde que estoy por la mañana solamente estoy muy cansado, sino que siento que mis baterías están totalmente acabadas, ¿cierto? Y hay una parte como cognitiva que son los pensamientos que es cuando nosotros nos metemos ya a evaluar cómo está esa persona pensando porque la, la, la depresión se mete mucho en la parte del pensamiento y empieza a hacer todo eh, verlo negativo, verlo todo oscuro antiguamente se llamaba la depresión la enfermedad del velo negro si recordamos, por ejemplo, antiguamente, ya no tanto, las abuelitas, sobre todo, o las personas, las, las señoras de edad, se iban para los velorios con unos velos negros, que yo no entiendo cómo se caían y se, se quebraban el rabo, ¿cierto?, pero ellas... Eh, <risa> Eh, pues veían, veían a medias, eso es la depresión, eso, esos pensamientos negativos me hacen ver todo de manera con culpa, con autorreproches, con mucha sensación de minusvalía, que es sentirme que yo soy una carga, que yo soy un estorbo para mis padres, te dicen a uno yo por ejemplo que trabajo con mi población eh, eh, mitad de tiempo que es infanto juvenil, y dice, que yo siento que mis papás me están gastando mucha plata en psicólogos, en psiquiatras, yo soy una carga, yo no sirvo para nada, yo lo que soy es un, es un es, es un bulto de excremento, por no decir otra palabra, ¿cierto? Entonces son condiciones demasiado eh, peyorativas que la persona se dice como no valgo o no soy capaz, y hay también una incapacidad muy marcada, por ejemplo, también hay a nivel cognitivo, por ejemplo, para concentrarse. Entonces, las personas no rinden bien, por eso es que ya hay una disfuncionalidad también, por ejemplo, laboral. Entonces, a esa persona depresiva la llama de Jefe y dice: ¿Qué te pasa? Te digo que de las de todos los litigios que, que vos hacías antes, está haciendo un tercio. Ahora es qué te está pasando? te ¿Estás embobando qué? ¿No entienden qué es que está depresiva? Y uno que es muy importante y es a lo que llaman médico, como decían ahorita que son los pensamientos de muerte y de suicidio. O sea, lo que yo siempre explico a los pacientes es que dentro de la depresión, dentro de los criterios, están los pensamientos de muerte y suicidio. O sea, yo con depresión, digamos que puede ser normal tener pensamientos de muerte y suicidas, pero una persona que no tenga depresión no tiene por qué tener estos pensamientos, sobre todo de manera recurrente. ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento de muerte y de, de suicidio, pues el pensamiento de muerte el pensamiento de muerte pasiva es en el que la persona dice como que ah, ojalá yo me quedara dormido ojalá a mí me diera una enfermedad ojalá a mí me, me, me atropellara un, un, el tranvía ¿cierto? ¿Y, es eh, y yo dejara de existir yo simplemente, yo pasivamente eh, yo dejara de existir muchas personas no, muchos hemos tenido esa, ese, ese tipo de pensamientos en ciertos momentos de la vida que son muy pasivos, que es como que, hombre, ¿qué sería el mundo sin mí? ¿O qué sería yo dejando de existir? ese Digamos que eso es como un antesala al pensamiento suicida, que es una idea activa de yo mismo hacerme daño, y ahí hay que explorar un montón de cosas, que es a lo que nos dedicamos nosotros en el grupo de prevención de conductas suicidas y es ver la frecuencia de esas ideas, qué tan estructuradas están y eso configura entonces todas estas cosas que les acabo de decir ya un trastorno depresivo, o sea, ya un conglomerado de síntomas que no es solamente la tristeza, sino que como lo pueden ver es algo ya mucho más complejo y que obviamente lo que genera es mayor disfuncionalidad. Aquí la palabra principal, siempre que hablamos en psiquiatría es un trastorno, cierto, trastorno de ansiedad, la ansiedad, hay ansiedad normal, ansiedad porque no es de viaje, ansiedad porque tengo un examen, pero un trastorno de ansiedad es de cuando ya tengo disfuncionalidad por la ansiedad. Aquí pasa lo mismo, la tristeza puede ser normal como una emoción, y no la podemos tampoco abolir, cierto, pero ya cuando genera una disfuncionalidad genera un trastorno, se llama trastorno depresivo mayor, sí. así fue como le llamamos en la clasificación de nosotros en psiquiatría.
0: Y doctor, ¿la depresión se puede prevenir?
1: Claro que sí, se puede prevenir, se puede prevenir de muchísimas maneras y es, si vemos, por ejemplo, los elementos, eh, está, pues, primero está la, está, está la parte de, de la identificación de los síntomas de manera temprana. Digamos que lo que yo le digo siempre a, mi, a, mis, a mis pacientes y a sus papás, por ejemplo, es, hombre... ¿ustedes en el colegio cuando le han enseñado algo de depresión? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes cuando en el colegio, aparte de una clase, a mí ni siquiera me dieron clases de educación sexual porque me, me, me eduqué en un colegio de ultraderecha católica, eh, o sea, ni, ni siquiera me hablan nunca de qué era la depresión, que era la ansiedad, que lo primero que ustedes están haciendo, por ejemplo, que por eso yo los felicito y aplaudo, es, es fomentar eh, los... Eh, la, la educación de los síntomas de la depresión para que la persona, cuando se vaya sintiendo triste, pero una tristeza que ya la está generando disfuncionalidad, busque ayuda donde el médico general, donde el psicólogo, donde el psiquiatra, para que vea si tiene un trastorno y lo puedan tratar a tiempo. Lo otro es que como la depresión no solamente tiene un factor, por ejemplo, genético, que está muy asociado a la familia, ¿cierto? sino también ambiental. Entonces, yo tengo una adecuada rutina de vida, yo hago deporte, Cierto, yo tengo unos hábitos que son unos hábitos saludables, yo como bien, yo tengo una, 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 unos hábitos de sueño, una higiene de sueño adecuada, el sueño es supremamente importante en la depresión, hay estudios que muestran, por ejemplo que personas que tienen insomnio sin antecedentes de depresión y sin familiares con antecedentes de depresión, comparado con personas que no tienen insomnio, a lo largo de seis meses generan hasta más del 40% de las personas con insomnio, eh, depresión o ansiedad. O sea, siendo el insomnio como el causante de la depresión. Yo siempre también le digo a los familiares y a los pacientes, ¿Usted cómo se siente cuando no duerme bien? me siento sin energía doctor me siento desconcentrado me siento muy cansado me siento muy aburrido siento que no quiero hacer nada me siento desmotivado qué es eso eso es estar deprimido entonces yo les digo a mí no me sirve nada tratarle a usted la depresión como tal sin que usted mejore los hábitos de sueño es el sueño es otra cuestión me, también eh, eh, muy muy importante cierto la, claro, la otra claro. cuestión también está en la en la manera de cómo uno asume las cosas en la vida todos tenemos un temperamento cierto todos tenemos ciertas tendencias yo por ejemplo soy un obsesivo cierto eh, no, no pasa que tengan una personalidad ansiosa todos tenemos ciertas personalidades y temperamentos con los que nacemos pero si nosotros identificamos y los sabemos manejar podemos de pronto evitar la depresión por ejemplo hay un factor que es el de el factor de atribución negativo que es una, una tendencia a explicar como todas las cosas que pasan negativas en el medio ambiente eh, eh, por causas internas. Me explico, es decir, todo lo que pasa en mi vida negativo es por culpa mía. La gente que piensa así, por ejemplo, es muy procliva sí. a tener depresión en un futuro. Entonces, si usted no cambia ese chip y usted sigue pensando así, usted va para una depresión en un par de años o en un par de meses, porque usted está atribuyendo claro. todo lo que le pasa alrededor a usted mismo.
0: Claro, eh, es que, doctor eh, Cristóbal Restrepo, eh, para quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando de, de la depresión como una epidemia. Hablando claramente, está tan importante el tema que usted ha llegado a un punto muy importante eh, del que yo le quería preguntar o le quiero preguntar. Y es: ¿uno puede crear una depresión? Porque de lo que hemos escuchado y demás, pues hay cosas que son químicas en el cerebro, pero hay otras que se pueden generar desde uno mismo, desde sus pensamientos, sus actitudes, los aprendizajes eh, que tiene uno por ahí de la vida que le da duro y entonces, si no lo gestiona, se queda como en eso, ¿no?
1: Sí, claro, no, eso es muy importante. Lo que decía, está, está un factor genético que es, digamos, que yo tengo en mi familia tres o cuatro personas depresivas. Eh, por cada persona en la familia de familiares de primer grado estamos hablando, uh -huh. no por allá los primos segundos ni nada, sino los de familiares de primer grado se aumenta hasta tres veces la probabilidad esa realidad me aumenta tres veces la probabilidad de tener depresión por ejemplo esa persona digamos que está un poquitico sentenciada a que esos neurotransmisores ya estuvieran alterados porque sus familiares ya los tenían alterados y hay unos genes que codifican esos neurotransmisores que generan la depresión pero hay otros factores que hablamos que eran como los, los psicológicos, que son por ejemplo las pérdidas que yo puedo tener, por ejemplo, o fallas académicas. Yo creo que veo muchos chicos, por ejemplo, que pierden un año y nada más la pérdida de ese año por quedar con chicos más pequeños, por el, los cambios adaptativos por también lo que llamamos nosotros las tuzas una tusa mal manejada o una una tusa eh, eh, compleja o tóxica como hablamos puede llevar fácilmente a una, una depresión el no hacer una ejercicio el ser, ser exacto cualquier pérdida uh -huh. o duelo sea por una eh, relación eh, amorosa o por una, un fallecimiento de un ser querido todo lo que sea eh, eh, la, la, la parte de pérdidas o de fallas que uno pueda tener a nivel laboral o a nivel social pueden generarle eventos depresivos si la persona no es capaz de, digamos, contenerse y eh, adaptarse a ese tipo de situaciones. Las dificultades uh -huh. académicas, por ejemplo, también hay, hay otras, por ejemplo, que ya se salen un poco del control de la persona. Claro que no todos generan los síntomas, pero lo que es el matoneo o el abuso sexual, por ejemplo, son factores muy comunes de depresión. Est estas uh -huh. personas que son abusadas, generalmente quedan con estrés postraumático y con depresión. Él no hace el ejercicio, está claro que es un, uno de los principales factores de riesgo para yo generar depresión. Porque, vea, yo le digo a la gente, cuando usted hace ejercicio, usted llega y piensa en otras cosas. A mí mi papá siempre, por ejemplo, me, me inculcaba eso, y mi madre, que es una maratonista que corrió más de 20 maratones, me, lo decía, me decían mm. siempre que el ejercicio era fundamental y es procediente. Usted llega... Mm ese ejercicio y se pone a mirar ah, mira ese parito, mira esa ardilla mira ese man con una pinta tan rara se pone Ay, a pensar uno cuánto sí. me falta cuánto me falta mm. que eh, yo yo como siempre cansado ¿eh? me duele la rodilla, entonces ahí ya estamos desayendo la mente, pensando en otras cosas se bajan los niveles de ansiedad se mejora la autoestima, yo le digo a mis pacientes yo todos los días eh, procuro hacer bicicleta, que es lo único que me gusta a mí, que ahí hay que hacer una cuña y es, si usted Quiere hacer una actividad física, haga una, una actividad física que le guste. No se meta a un gimnasio cuando usted, como yo, detesta los gimnasios. No se ponga a, a hacer natación cuando a usted no le gusta natación. Porque necesitamos liberar la serotonina que está bajita... ¿Cierto? Y otras hormonas sí, sí. Como, las, como, como las endorfinas que ayudan a que se mejore la autoestima. Les vuelvo a lo que digo: es que yo cuando hago bicicleta, yo termino luego 40 minuticos, siempre, 4 y media, sí. 5 de la mañana, y yo sí. me bajo de bicicleta, yo me siento como, como, como Rigoberto, yo me siento como todos los <risas> ciclistas de. Colombia y he hecho 40 minutos y a un ritmo lento y es leyendo porque yo soy un nerdo y, y estudio mientras hago ejercicio pero me siento con mm. una autoestima tremenda el, el efecto de la ah. euforia por ejemplo el ejercicio dura dos horas dos horas de euforia uno se siente como mm. activado y muy contento y sí. hace que los niveles de depresión se bajen hay estudios que muestran que inclusive puede ser hasta mejor hay veces que los medicamentos ¿qué pasa? claro, claro. ¿Qué Sí me dice, entonces, ¿por qué no me mandan eh, ejercicio y ya? Porque en efecto el ejercicio no dura todo el día. Entonces, eso, claro. es, eso es muy importante. La otra cuestión es, aparte, pues, las cosas socioeconómicas y cómo usted maneja las cosas también a nivel familiar, las funciones familiares y, sobre todo, el consumo de sustancias. Todos estos factores, pero están psicoactivas, pues, todos esos son factores sí. que pueden hacer que usted genere depresión y usted los puede prevenir.
0: Doctor Restrepo, bueno, hablábamos de cómo la depresión puede ser formada por uno mismo desde sus pensamientos, desde permanecer en, eh, en, eh, en una situación emocional difícil, no salir de ahí, como también en términos, eh, no, no sé si hereditarios, pero sí de condición familiar eh, y también, pues, eh, por, ...por todos los temas que de los que usted nos ha mencionado. Pero bueno, nos quedamos con más preguntas y nos quedamos por eh, hablar. Nos quedan muy pocos minutos, infortunadamente unos cinco minutos. Así que, Juanca, tu pregunta.
1: Doctor Restrepo, eh, bueno, la situación de quien padece la depresión definitivamente es muy fuerte... ...pero seguramente también lo es de, que, de quienes acompañan a la persona en depresión. ¿Qué puede hacer uno, doctor, si uno está viendo esta situación en alguien... ¿Qué puede hacer uno para mejorar esa condición? Bueno, esta es la mejor pregunta que me han hecho y como tenemos poco tiempo ser concreto, te le voy a decir lo principal. ¿Qué no hacer? No decirle nunca al familiar o al amigo o al ser querido que no tiene nada de lo que tienes en la mente, que eso es una debilidad eh, de la cabeza que todo está simplemente en la cabeza, que él porque está así, si, si él lo tiene todo, si tiene plata, si tiene novia, si está estudiando, ¿cierto? Eh, no dar, eh, digamos, como consejos que uno cree que está verdaderamente eh, ayudando, pero lo que está haciendo es haciéndole daño a la, otra, a la otra persona. Lo que hay que hacer es acompañarla, es entenderla, escucharla, estar a su lado. ...hay veces también hay que dar un espacio... a ...la persona depresiva porque quiere estar sola... ...cierto... ...y quiere estar... Eh, ...pues como en, con su... Con su eh, ...espacio... Eh, ...personal... ...y hay que tener en cuenta que si es una depresión... ...que tiene riesgos... ...sobre todo si tiene ideas de muerte y suicidio... Eh, ...hay pues que supervisar... ...que no haya una soledad... ...que sea pues digamos como muy... ...permanente y que no esté expuesta... ...a objetos cortopunzantes... ...o a los mismos medicamentos pendientes de los riesgos... ...se puedan generar como pastillas, pues, cuchillos... ...y el riesgo pues, de autoagredirse o agredirse... ...porque inmediatamente debe ser llevada eh, a urgencias. Lo más importante que se debe decir eh, a los oyentes... ...es identificar los síntomas de depresión... En, ...en los familiares y amigos... ...ver una persona que ya está con una tristeza... ...pero que ya está crónica... ...y que, lo que les decía, está afectando la funcionalidad... En las diferentes áreas de su vida y ya lo está alterando su calidad y su bienestar. Entonces, ahí ya hay que decir a la persona que debe consultar al médico general, al psicólogo o al psiquiatra para, para manifestar los síntomas y no dar estos consejos de que no, eso es pura debilidad mental, de que eso eso te va a pasar. Eso Doctor. le entra a la persona literalmente por donde sabemos y es muy mal. Eh, eh, concebido por el que está deprimido que le den esos consejos que en realidad lo hacen sentir más mal
0: claro, doctor yo eh, a propósito de ese punto y de los síntomas que me parece lo más importante una depresión puede comenzar por por ejemplo eso que una persona durante un día parece que hiciera un montón y no hace nada y al final se siente mal o porque uno la ve triste todo el tiempo o porque como que deja de hacer las cosas y no sabe por qué, o porque lo nota a toda hora negativo, o muy rápidamente, por favor, ¿cuáles son esos síntomas a los que uno tiene que ponerles cuidado?
1: bueno Entonces, como tú lo dices, eso nos puede pasar a cualquiera, pero si es de manera, de manera ya crónica, debe ser eh, visto. Entonces, si por ejemplo una persona está en la parte laboral, o familiar, o personal, funcionando de una manera inadecuada, hay que mirar bien si está deprimida o no. Como yo les decía, la dimensión de síntomas afectivos positivos con la dimensión de, de energía, de motivación, de placer, o sea, la capacidad, la persona depresiva no es capaz de sacarle placer a las cosas que antes le sacaba, la parte de la inhibición motora que se, que se pone eh, en la entecida. Entonces, la persona que ya no puede cumplir con sus labores que le dice a uno... Le dice al jefe que es que realmente ha faltado el trabajo, ha llegado tarde porque no es capaz de levantarse de la casa porque, de la cama porque no es capaz de salir de la casa, porque no es capaz ni de bañarse, ni de alistarse, eso es un signo de alarma depresión, porque eso ya es una disfuncionalidad. La persona está llegando tarde de trabajo, pero es porque literalmente no es capaz de moverse, no es capaz de pararse, no tiene la energía ni las ganas para hacerlo. Ahora, si esto pasa un día, eso obviamente no es una depresión, pero si esto es algo crónico, es un trastorno y debe ser abordado.
0: Claro, claro. Pues bueno, eh, doctor Cristóbal Restrepo Conde, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Esperamos que nuestros oyentes hayan quedado por lo menos con una muy buena base y se interesen por investigar. ¿Cuáles son sus redes, doctor, eh, para que nuestros oyentes lo sigan?
1: Bueno, a los oyentes que estén interesados en todo lo que tienen que ver con salud mental, y como les digo, es algo que no enseñan en el colegio y que tenemos muchos baches y que en realidad la población no sabe nada, les recomiendo visitar y eh, unirse a la página que tengo, a la cuenta que tengo en Instagram, que es eh, Restrepo o sea, doctor como DR, dr Restrepo esa es mi cuenta en Instagram y ahí tengo videos, tengo todo tipo de información. Ahorita hablamos de cine, analizo varias películas desde el punto de vista de psicopatológico, también algunas cuestiones de arte, eh, algunas cuestiones también de humor. Y sobre todo claro. yo creo que ya he abordado los principales trastornos mentales desde un punto de vista muy psicopedagógico y muy básico que, que cualquier persona y cualquier familiar paciente o conocido, lo puede leer y le puede interesar. Entonces, la invitación es a que se unan a la cuenta de, de R. al Restrepo y le hagan también preguntas, que me encanta que hagan preguntas y sugerencias también.
0: Claro, doctor, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la extensión del tema y bienvenido siempre, que esté muy bien.
1: Muchas gracias y les agradezco mucho por la música. A, pro, a, a propósito de del de la, 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 el tema de, 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 de creep que ponían ustedes de, de ahorita pues el, 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 en realidad sí, el, el más afectado que fue que compuso la, la canción que fue Tom York que es el, 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 el vocalista de la banda él realmente dice que a él se le reactivaba literalmente la depresión en los conciertos cuando los managers los mm. obligaban a tocar el tema, cuando ellos se negaban literalmente hacerlo, claro. sobre todo él, que fue el que lo escribió en un momento muy difícil de su vida. Entonces vemos como claro. la depresión es una, es un, un trastorno que es recidivante y que es crónico, pero que con un manejo adecuado puede dar una adecuada funcionalidad y recobrar uno la, el bienestar pues y tener otra vez una vida eh, como la tenía antes.